0: «Охотники за домами» с Анастасией Дударевой. Реальные истории о рынке недвижимости
1: Екатеринбурга. Всем привет. Подводим итоги лета на рынке недвижимости Екатеринбурга. Случился ли выход вкладов в метры? И какие вообще интересные факты отличают рынок нашего города от других?
0: Анастасия Дударева. Директор по маркетингу одного из крупнейших застройщиков Екатеринбурга «Гринвич Недвижимость».
1: У меня в гостях Михаил Харьков, руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости. Михаил, привет. Привет. Расскажи нам, что необычного вы увидели на рынке Екатеринбурга в 2022 году? Что отметили, например, мы. Более 80% сделок стало с ипотекой, и при этом уже одна треть из них на 30 лет. При этом доля бюджета сделок до 5 миллионов, она выросла до 70%. Соответственно, ну как бы вывод напрашивается сам. Квартиры покупают на последние еще и с кредитом. Но при этом второй тренд, который отмечают все, это рост интереса к загородке. Совершенно... Другая покупка, более затрагивающая уже комфорт И раньше считалось лакшери
0: Действительно, рынок многоквартирного жилья постепенно восстанавливается Количество сделок после провала в апреле мае повышается Это, наверное, такой ожидаемый тренд Что после глубокого падения всегда начинается период рано или поздно восстановительного роста спроса Это мы и наблюдаем Но пока мы не можем четко сказать... На каком уровне стабилизируется рынок городского жилья? Нам кажется, что продажи все-таки продолжат в ближайшее время расти, но продавать мы будем меньше, чем продавали в 2021 году. То есть Идет сейчас вот такой поиск нового равновесия на рынке жилья. И в этом процессе мы, мне кажется, будем находиться в ближайшие месяцы И столкнемся как с локальным всплеском активности, так и, возможно, еще каким-то локальным спадом
1: Ну вот эта доля, которую недополучают многоквартирные дома, она ушла на загород?
0: На самом деле, мне кажется, здесь тема загородки, она противопоставление загородки и города она такая частично спекулятивная, потому что, скорее, есть группы покупателей, для которых приоритет либо там, либо там. А вот так вот, чтобы загородка оттягивала из города покупателей, и это было явным трендом, ну, мне кажется, об этом пока говорить еще рано. Другое дело, что рынок городского жилья, он очень узкий с точки зрения качества. Он не широко дифференцирован по номенклатуре квартир, У нас практически все жилье высотное.
1: Ну, то есть не качество все-таки, а разнообразие, наверное.
0: Ну, нет, качественные проекты отличаются, но это все равно квартира в большом жилом комплексе, как правило, в высотном комплексе. С точки зрения этажности, выбор у покупателей крайне узкий. С точки зрения местоположения, было бы логично предположить, что на окраинах города должно быть малоэтажное и среднеэтажное жилье. В центральной части высотная застройка. У нас же часто все это с ног на голову поставлено. У нас отдельные локации. Ближе к центру могут быть не такие высотные проекты.
1: Но все-таки а окраине... малоэтажка появилась
0: малоэтажка-то появилась. но ну, это скорее эпизоды на общей картине рынка. Это не, не являются каким-то значимым сегментом сегодня. То есть это единичные проекты, которые, в общем-то, не меняют общей тенденции, то что высотность, она растет.
1: Но все-таки назову для любителей «Пожить» В небольшом жилье, но в городе появилась зеленая горка, это окраина Урал-Маша и дома четырехэтажные. Правда, вторая очередь, говорят уже, что до 10 этажей вырастут. Все-таки в Совушках это другая часть, это уже горный щит, там появились тоже трехэтажные, по-моему, дома, но там другой формат рядышком, там таунхаусы и коттеджи. Вот все-таки... Квартира в малоэтажке как единственное жилье, на твой взгляд, это растущий сегмент или пока непонятно?
0: Пока, мне кажется, это для нашего рынка эксперимент, а не, не тренд. Потому что те проекты, которые ты назвала, ну какова доля у них из тех 3,5 миллионов строящегося жилья? Ну, меньше ну, Доли процентов. пока нет. Доли нет практически, да. Поэтому это эксперимент и будем надеяться, что он будет успешный. Потому что, повторю, мне кажется, для покупателя важно разнообразие и возможность выбирать сегодняшний рынок часто нас ограничивает в этом выборе.
1: Ну хорошо, а все-таки вот в центре есть пример Екатерининский парк, где урбан 6-7 этажей, правда не три, рядом с высотками. Это новый тренд?
0: Это да, наверное, это новый тренд, и мне нравится, что больше застройщиков начинают в эту сторону смотреть, потому что это все-таки дает ну, как качественно иной выбор и возможность подобрать жилье уже, исходя из своих внутренних каких-то приоритетов, а не из того, что есть на рынке.
1: А что скажешь про квартиры с террасами, с антресолями, двухуровневые, такие все-таки есть даже вот в Мичуринском, ну, это стандарт, это не бизнес.
0: Ну, это как раз, мне кажется, вот тенденция на какое-то качественное, качественное разнообразие предложения. То есть мы можем увидеть такие предложения в достаточно типовых иногда комплексах, которые пытаются выделиться и которые пытаются дать конкретные аллокации что-то новое. Это нормальная тенденция, но, опять же, она не меняет общей картины.
1: Скажем так, проба пера.
0: Да, наверное.
1: Итак, Снижение активности покупателей и высокие объемы строящегося жилья обеспечивают широкий ассортимент выбора. На стоимость сейчас все меньше влияет близость к центру и все больше качество локации самого проекта. Высотная застройка под 30 этажей уже никого не удивишь. А вот предложений в малоэтажных проектах в пригороде пока немного. Все они представлены в сегменте «Стандарт». Городские же проекты, стартовав с комфортных четырех этажей, в новых очередях увеличивают этажность до десяти. И все-таки в Екатеринбурге уже появились варианты квартир с антресолями, с террасами, двухуровневые. Будем следить за развитием малоэтажных проектов в нашем городе. Надеемся, что это новый тренд. Охотники за домами За домами За домами